0: Ihr Buch hat den Untertitel Die Geschichte der Menschen vor Erfindung der Schrift. Wann ist das?
1: Nun, die Erfindung der Schrift ist natürlich je nach Kulturraum sehr unterschiedlich. In Mesopotamien ist es im späten vierten Jahrtausend mit der sumerischen Schrift. In Ägypten ist es in etwa zur selben Zeit, vielleicht sogar ein bisschen früher. In anderen Gebieten, China und so weiter, ist es ein bisschen später. Aber im Grunde ist es ja doch ein Merkmal, die Schriftlichkeit, ein Merkmal von Hochkulturen, von Zivilisationen. Und das Buch beschäftigt sich mit der Entwicklung davor. Vom vom Vegetarier, vom Australopithecus, vom Aasfresser im Grunde bis hin eben zu komplexen Gesellschaften, die aber noch keine Hochkulturen darstellen.
0: Wenn Sie nochmal auf die Evolution des menschlichen Gehirns kommen. Sie sagen ja, dass das nicht nur sozusagen eine physiologische Frage ist. Ja? Denn der, der frühe Homo sapiens ja, hat eigentlich dasselbe Gehirn, das wir ja. haben. Ja? Und die Synapsen werden auch schon dasselbe etwa gemacht haben. Aber er hat noch kein soziales Gehirn von Anfang an. Nicht? Das heißt, er kann nicht den anderen Menschen in seinem Kopf abbilden. Ja. Und es ist so, dass die äh, Intelligenzen, die in seinem Körper stecken, ja, also die in der Gruppe stecken oder in seinem Körper stecken, die treten später hinzu, so sodass er eigentlich eine Gesellschaftsbildung ja,
1: äh, in sich trägt. Klar, er hat, es sind alle Anlagen da, um ja. komplexe Gesellschaften entstehen zu lassen. Ja. Es braucht natürlich seine Zeit, weil auch dort eben Erfahrungswissen gesammelt werden muss. Welcher Regelungsbedarf ergibt sich? Im Laufe der Entwicklung innerhalb von Siedelgemeinschaften von menschlichen Gruppen, wie könnte man das lösen? Das ist natürlich etwas, was sich über die folgenden Jahrtausende entwickelt. Aber noch einmal zurück zur Eiszeitkunst des frühen Homo Sapiens. Das ist natürlich eine unglaubliche Beobachtungsgabe der Natur, der natürlichen Umwelt und das ins Bild umzusetzen. Und erstaunlich auch. Es gibt ja so im, im Niederrhein gibt es solche Steinplatten aus dieser Zeit auch, also die große Felsbildkunst in Höhlen haben wir vor allem in Südwestfrankreich, Nordspanien, ein bisschen Oberitalien und dann auch an anderen Stellen, aber eigentlich nicht in Mitteleuropa. Mitteleuropa, Niederrhein haben wir aber Steinplatten, Schieferplatten, wo in dieser Zeit Kritzeleien zu sehen sind. Und das hat eine ähnliche Qualität, natürlich nicht in Malerei, sondern eben in Gravur, eine ähnliche Qualität wie wie in diesen Höhlen und da wird auch der Mensch dargestellt. Sie sind Individuen erkennen Sie dort. Das wirkt fast wie eine, wie eine Karikatur. Also Kritzeleien, so ganz witzige Köpfe im Profil, abgebildet mit Bart und Ähnliches. Also das ist schon, das ist schon unglaublich, diese Beobachtungsgabe, und noch einmal diese Abstraktionsleistung, das in ein konkretes Bild umzusetzen, was nicht schematisch den Menschen wiedergibt, als Strichmännchen oder ähnliches, wie sie sagt, Jahrtausende später gemacht wurde, sondern wirklich mit individuellen Zügen. Also es ist eine unglaubliche Leistung in der damaligen Zeit, die in gewisser Weise verloren gegangen ist und Jahrtausende, Jahrtausende später erst wieder in dieser Qualität äh, erneut es aufgegriffen wurde. Es gibt bei der
0: Beschreibung. Ja, sie sind ja wie ein Evolutionsforscher, ja, gleichzeitig wie ein Archäologe, ja, gleichzeitig eigentlich auch... Also wie ein Geschichtsschreiber tätig. Und da gibt es ein Phänomen, das mich sehr interessiert, wie so Entwicklungen gehen. Es gibt manche Entwicklungen, die nicht reversibel sind, wie nach dem Türklinken-Effekt, in die man nicht, man kann nicht wieder zurück. Ja, wenn man zum Beispiel raffiniert wurde und die Listen des Odysseus voll beherrscht ja, und ja. betrügerisch ist, kann man nicht wieder naiv werden ja, ja. als Menschheit, weil die anderen einen auch hindern. Ja. Ja. Die werden mir
1: misstrauen, wenn ich da naiv ankomme und ja. nicht glauben. Eine Staat hat gewisse Funktionen, eine Staat muss aber auch ernährt werden. Das heißt, es ist ganz typisch, dass sich um Städte herum oder stadtartige Zentren immer dann ländliche Siedlungen entwickeln, die natürlich dann in eine Arbeitsteilung eintreten, eine Hierarchisierung, davon spreche ich in dem Buch auch. Es ist immer die Frage, wann kommt es zu einer Hierarchisierung der Siedlungslandschaft, der Siedlungen, wo dann einzelne Siedlungstypen unterschiedliche Funktionen übernehmen. Das heißt, die einen ernähren, die kleinen ernähren den großen, aber bekommen vom großen wiederum Besondere Produkte, die er mit anderen Großen durch Fernhandel organisiert. Ähm, so muss man sehen. Und eigentlich ist, ist es nicht wirklich ein Rückschritt, wenn man sagt, dass man vom Wildbeuter zum Viehzüchter wird, vielleicht auch zum vollwertigen Landwirt mit Ackerbau. Und dann spezialisiert sich das weiter auf, dem Lebensraum angepasst, wo man dann wieder dann Nomade wird, also rein auf die Viehzucht konzentriert. Das ist im Grunde ja kein Rückschritt, sondern da würde man ja zugrunde legen, dass nur die Entwicklung, die zum städtischen Leben führt, in Richtung unser heutiges Leben mhm. oder in Richtung der Hochkulturen, die uns bekannt sind im Altertum, dass das sozusagen die ideale Entwicklung ist. Sondern wenn der Mensch Nomade wird, dann passt er sich ja eigentlich in idealer Weise seinem Lebensumfeld an. In Steppengebieten etwa, ob jetzt in Afrika oder in Asien oder auch in Nordamerika. Das ist natürlich ein Gebiet, wo er eigentlich seinen Lebensraum in optimaler Art und Weise nutzt. Und wir haben Gebiete in Zentralasien etwa, wo dieser Dualismus im Grunde die Stärke ist. Wir haben die Oasenwirtschaft, wo sich städtisches Leben entwickelt, wo um die Zeitenwende dann auch ähm, Schrift, sogar Münzprägung relativ bald, schriftliche Überlieferung. Und Ackerbau, künstliche Bewässerung, die Oasengebiete durch künstliche Bewässerung dehnen sie ihre Anbaugebiete aus, mehr Bevölkerung entsteht. Und dann aber im Umwelt sind die Nomadengruppen, wo dann Fleisch, Milchversorgung, und das ist ein, manchmal ist es nicht so ganz friedlich, weil es Schwierigkeiten gibt, weil es natürlich ganz eigene Lebensformen auch entwickeln. Aber im Grunde ist es doch eine Koexistenz, in der man sich gegenseitig der eine hat das, was der andere nicht hat. Und das ist ein System, ein Lebenssystem in Zentralasien, in großen Teilen Zentralasiens, was über Jahrhunderte, über Jahrtausende besteht.
0: Und das ist eigentlich auch eine gewisse Spontanität, weil je komplexer so eine Gesellschaft ist, ja, je schärfer, ja, je schärfere Anforderungen sind eigentlich da. Nicht? Also mir ist das jetzt so aufgefallen, wenn der IS ja, sozusagen ja. mit Konzepten aus dem 7. Jahrhundert, ja, mit, aber modernen Waffen, ja, ähm, angreift, dann ist er sehr entlastet. Der muss sehr viel viel weniger denken und seine Emotionen sind sehr viel rabiater herstellbar, ja. als wenn sie in der Wirklichkeit
1: sind. Ja. Ja, das ist extrem archaisch im Grunde. So, Ach, kann, man, ja. so kann man sich Eroberungszüge äh, vielleicht wirklich der Araber bei der Ausbreitung des Islams vorstellen, weil das einfach aber nicht nur der Araber, sondern äh, wenn man Eroberungszüge geführt hat, dann dann war das damals im Altertum mit Sicherheit ziemlich blutig. Zum Teil ist es ja entsprechend auch überliefert. Das entbindet einen natürlich davon von von komplexen Überlegungen der Moderne, wie beziehe ich eroberte Gruppen in ein neues Reich ein. Wie denke ich als ein Ganzes oder so weiter? Und
0: was Eigentlich kann ich die Zukunft nicht mal so auf diese Weise ermitteln. Aber es gehört zu den Abgründen dieser Modernität, von der Sie sprechen im Menschen. Dass so etwas möglich ist und dass der Atavismus, sei es im Dritten Reich oder bei der IS und so weiter, eine Abfuhrmöglichkeit, eine
1: Mobilisierungsmöglichkeit, Chance enthält. Ja? Aber wenn man aus der Geschichte etwas lernen kann, um nur zwei Beispiele zu nehmen, das Römerreich und das Osmanische Reich, wenn es dauerhaft von Erfolg sein soll, Darf den nicht weder der Narzissmus hatte noch, so wollen wir doch hoffen, IS dann muss es eine andere Grundlage haben. Die Römer waren nicht zimperlich beim Erobern von Gebieten. Aber sofort, war die Be- sofort, wenn die Eroberung abgeschlossen war, hat man versucht, wie kann man die Strukturen, ob in Gallien auf der Iberischen Halbinsel im Nahen Osten, wie kann man die Strukturen des eroberten Gebietes in das eigene Reich einbeziehen, wie kann man die Menschen romanisieren, um sie dann zu Bürgern des Römischen Reiches zu machen, weil man ja genau weiß, dann hat man Ruhe. Mit den Germanen hat es nie funktioniert. Und warum? Weil die Germanen noch gar nicht so weit waren. Die hatten gar keine prästaatlichen Gebilde. Die, die Kelten, die Gallier, die Iberer, die Daker, die, 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 die Thraker, sehr wohl schon, auch die Illyrier. Wenn man dort ein Stammeszentrum in Besitz genommen hat, erobert hat, hat man das gesamte Stammesgebiet. Bei den Germanen war das anders. Da hätte man Dorf für Dorf, es wäre ein endloser, man hat es ja versucht ein paar Mal, ein endloser Guerillakrieg um jedes Bauerndorf. Und das, das rentiert sich gar nicht. Und nehmen Sie das Osmanische Reich, ein blutiger Eroberungszug, Schlacht auf dem Amselfeld, heute noch ein Trauma für die Serben, wo im Grunde das ganze serbische Heer aufgerieben wurde. Aber dann hat man im Grunde ja den, den unter, unterjochten Gebieten ihre Religion gelassen, ihre, ihre kulturelle Eigenständigkeit. Und das Osmanische Reich hat ziemlich lange gehalten. Also eine blutige Eroberung, angemessen der Zeit, aber dann hohe Toleranz sofern man sich nicht aufgelehnt hat. Und das sind doch Reiche, die über Jahrhunderte gehalten haben. Sodass also in der Modernität, äh, sagen wir mal, vier Grundelemente immer
0: wieder neu beobachtet werden könnten oder müssen, sollten. Das eine ist die Anpassungsfähigkeit, Anpassung. Ja. Das zweite, das ist das Gegenteil von
1: Innovation. Das wäre ja das Gegenteil von Anpassung, das wäre ja neu, nicht die sind natürlich immer miteinander verknüpft. Die Absolut. Anpassung etwa an einen Lebensraum führt natürlich wieder zu Innovationen. So ist es. Und dann kommt das Dritte, eine Reserve, die äh, aus dem
0: direkten Leben, nicht, und dem direkten Jacht und Raub und so weiter, erübrigt wird, die eine Freiheit ermöglicht ja, und die jetzt Abstraktion ermöglicht. Und zwar ja. verständige Abstraktion. Ich kann mir den Kopf des anderen vorstellen. Ich kann sozusagen Institutionen bilden. Und jetzt erwächst sozusagen diese Hirntätigkeit von Tausenden. Ja, plötzlich ja. In eine, das, Eigentlich eine Institution wie Rom ist wie ein lebendiger Mensch. Marx würde sagen, da könnte ich mit einem Messer reinschneiden. Da kommt ja. Blut raus. Ja. Ja, von all denen, die dafür gearbeitet ja. haben. Nicht? Ja. Und das, das macht den Menschen aus, die Abgründe, ja, aber auch sein Potenzial, seinen wunderbaren Anker, der in den langen Zeiten in Entwicklungszeiten steckt. Da ist unser Schutzengel verborgen. (lacht) Also schon Darwin sagt ja, dass der Homo sapiens in Afrika entstanden ist und die neueste Forschungs- und Sie sagen das Gleiche. Was ist der Grund, dass diese ganzen anderen in ähm, ursprünglich mal
1: zusammengehörigen äh, Kontinente dasselbe nicht hervorgebracht haben? Nun, die Quellenlage, die Befundlage spricht ganz eindeutig dafür. Es gibt die frühesten Menschenformen, die in der großen Gruppe des Australopithecus zusammengefasst werden, gibt es nur von sieben Millionen Jahren bis etwa 2,5 Millionen Jahren, gibt es nur in Afrika. Der Homo erectus, Homo ergaster, die ersten Menschenformen, die dann auch in Asien und Europa festzustellen sind, sind die ältesten Funde, sind in Afrika. Von Afrika aus kann man den Ausbreitungsweg nachzeichnen. Interessant übrigens, durch die Ernährung, Übergang vom Aasfresser zum Jäger wird natürlich die Ernährung besser, auch der Körperbau, die Muskulatur. Man kann, was sind das Wort, ist so weit die Füße tragen. Ne? Also das ist ja auch wichtig. Ja, die Menschen der Moment größer. wird überhaupt über in die Lage versetzt, größere Entfernungen zurückzulegen. Aber das nur nebenbei. Und mit dem Homo sapiens wieder. Wir haben die ältesten Belege für den Homo sapiens in Afrika. Und dann macht er sich wieder auf den Weg in die anderen Kontinente, vor allem Europa und Asien. Und dann der Homo sapiens ja noch weiter bis nach Sahul, diesen äh, äh, Australien umgebenden Großkontinent. Das heißt, die Befundlage spricht ganz eindeutig dafür. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass künftige Funde dieses Gebiet komplexe erscheinen lassen. Man hat vor einigen Jahren in, in der Denisova-Höhle im Altai-Gebirge frühe Menschenform festgestellt, den sogenannten Denisova-Menschen, der sich im Augenblick nicht in dieses Entwicklungsschema einordnen lässt. Das ist Natürlich jetzt eine ganz interessante Frage: Ist das eine ganz eigene Linie? Ist das der Ursprung eines Menschen irgendwo da in Zentralasien? Aber um das jetzt, um zu sagen, das ist so reichen natürlich diese wenigen Funde nicht aus. Also es ist nicht auszuschließen, dass in der Zukunft auch weitere Funde auftauchen, die dieses Kom- Bild komplexer machen. Aber was wir im Augenblick sagen können und die Funde, die wir im Grunde die letzten Jahrzehnte immer gemacht haben und die immer die, die neu hinzukommen, belegen ganz klar diese Richtung. Nehmen Sie die zwei Sensationsbefunde, die in den letzten 10, 15, 20 Jahren äh, zutage gekommen sind. Das eine in Manissi in Georgien. Das ist eine späte Variante des Homo ergaster oder Homo erectus und dann aber auch in Atapuerca in Kastilien in Zentralkastilien der Homo antecessor. Das sind im Grunde bestens belegt auch durch, durch wunderbare Fundeinschlüsse ist immer schwierig, haben wir zusammen mit den Menschenknochen, die für die Evolution wichtig sind, neue Aspekte liefern, haben wir damit auch Fundgut was in der Schicht erhalten ist. Und das ist in beiden Fällen wunderbar erhalten gewesen. Und dass wir wissen, was hat er gejagt, wie hat er gelebt, wie war der Lagerplatz organisiert und so weiter. Und es bestätigt genau diesen Befund wie man, dieses Modell, was man schon seit, seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten hatte. Also bisher neue Entdeckungen, auch sensationelle, bestätigen das bisherige Bild. Das schließt nicht aus, dass es in Zukunft mal differenzierter wird. Insofern müssen wir ganz klar festhalten, der Mensch ist nicht unabhängig von Afrika, irgendwo in China oder sonst wo entstanden. Das ist im Augenblick Spekulation oder eher solche Überlegungen können. Es reicht der Legende.
0: Und jetzt hat diese Welt ja verschiedene Gefäße. Also zum Beispiel ein Dieser Gefäße äh, ist das Niltal. Da ist Linkswüste, Rechtswüste, auch in in der Vorzeit doch. Und dazwischen dieser Riesenfluss und das Schwemmland und so weiter. Das ist ja eigentlich ein Canyon. Also eigentlich der von Sand auf fruchtbarem
1: Erdreich aufgefüllt ist. So ist es aus, so wie der Grand Canyon. Ja, ja. Ja, nein, also mit dem Niltal ist es so, das war nicht immer von Wüste umgeben. Es ist ja so, in Afrika, in der Wüste und zwar westlich des Nils, in der, in der, Oste, in der Ostsahara, also es ist das Wüstengebiet im Grenzgebiet Ägypten, Libyen und, und Sudan, wissen wir, dass aus Wildbeutern schon im 8., 9. Jahrtausend vor Christus Rinderzüchter, Hirtennomaden entstanden sind. So, aber... Der Ackerbau im Niltal selber, wir wissen im Fayum, ökologische Bremse, paradiesische Zustände für Fischer, Jäger, Sammler, gar keine Notwendigkeit zum Ackerbau überzugehen. Die Tauben ist, gehen direkt Die in, wachsen direkt in den Mund. Ja. Die gebratenen Hühner fliegen in den Mund, wenn man so sagen will. Und dann ist aber aus, sicher durch Einfluss aus Nahen Osten Ziegel als weiteres Haustier gekommen und natürlich auch dann der Ackerbau. Und der hat sich verspätet im Vergleich zum Nahen Osten relativ spät im Niltal dann und dort dann von Norden nach Süden fortschreitend etabliert. Im Süden war er überhaupt erst im 5., späten 5. vierten 4. Jahrtausend entwickelt. Und dann kommt es im 4. Jahrtausend zu so einer ganz entscheidenden Entwicklung. Wir haben im Norden natürlich enge Verbindungen mit, mit, mit ähm, über Sinai eben mit dem Nahen Osten, Urukultur. Und die Sahara in dieser Zeit, es beginnt im 5. schon, aber vor allem im 4. kommt es zu einer Aridisierung dieser Gebiete. Die im Grunde, als die Aridisierung einsetzt, gibt es noch Gunsträume, da kann man noch irgendwie überlegen. Und es wird aber immer trockener, immer wüstenartiger und der Mensch wandert ab. Und wir sehen zum Beispiel als Folge in, in Zentral- und Westafrika in der Sahelzone, die noch steppenartiger war. Dort tauchen plötzlich Menschen auf, Viehzucht beginnt dort, äh, mehr Menschen leben dort, es wird aufgesiedelt. Es muss eine Abwanderung aus der Sahara nach Süden gegeben haben und eine Abwanderung in das Niltal. Also es waren zwei Quellen, aus denen man, etwas vereinfacht natürlich jetzt gesagt, die, die Basis, die Nakada-Kultur, die direkt in die 0. Dynastie und damit eben in das, in, in, in das ähm, pharaonische Reich übergeht, aus zwei Quellen geschöpft, aus den Einflüssen aus dem Nahen Osten und die zuwandernden Menschen, die Menschenmassen, die dann im Nital angekommen sind. Und so ist es, was es ist aber wie ein Gefäß, kann man trotzdem sagen. Das kann man, das man aus sagen. aus
0: Natur und zwei ganz heterogenen ja. Wanderungsgründen ja, entsteht. Ja. Und wenn Sie hier jetzt mal den Schatzsee mir beschreiben, der ist ja sehr viel größer in dieser Zeit. Ja, ist ja ein Riesensee. Ja. Nicht? Und um den Schatzsee herum ja,
1: bildet sich auch wieder ein Gefäß. Das Tschadbecken ist hochspannend in seiner ganzen Besiedlungsgeschichte auch noch nicht umfassend erforscht. Dort gibt es sehr bald schon nach dem Ende der Eiszeit Siedlungsstellen bei Gobero. Ich habe die auch beschrieben in dem Buch. Dann Wildbeuter, die Lagerplätze hinterlassen, bereits Keramik herstellen. Vielleicht Viehzucht ist aber nicht, nicht wirklich belegt, auf jeden Fall gefischt. Dann verschwindet es wieder. Dann kommen Siedlungsstellen wieder zurück im vierten Jahrtausend, dritten Jahrtausend. Aber es beginnt im zweiten Jahrtausend diese Gajigana-Kultur, vor allem am, am südwestlichen Uferbereich des Tschadbeckens, des dort sind äh, Forschungsprojekte stattgefunden, der Universität Frankfurt auch. Und dort gibt es dann hochinteressant Siedlungshügel. Das heißt, Telsiedlungen wie im Nahen Osten, und die können ja nur entstehen wenn der Mensch, sehr, wenn der nicht nur sesshaft wird, sondern Ortsbildung. Ein Tell ist ein Ausgrabungsort. Ein Tell ist ein Siedlungshügel, ein Ort, an dem der Mensch immer wieder gesiedelt hat, über lange, lange Zeiträume, über Jahrhunderte, Jahrtausende. Und, wo, Schichten und wo sich Genau, wo eine erste Schicht entsteht, dann brennt die Siedlung nieder oder sie wird eingeebnet, die Häuser werden baufällig. Man geht nicht wie sonst weiter, ein Stück weiter in Europa zum Beispiel, sondern man errichtet unmittelbar darüber die nächste Siedlung. Und so wächst die Siedlung nach oben, also auf, auf dem Müll der Vergangenheit. Mainz. Ja, das ist ja, nicht. in den Städten wie Mainz beginnt das schon im Mittelalter. Ja. Die Stadtarchäologie zeigt, dass es das ist ist ähnlich wie das Tellphänomen das ist wirklich ein Geschichtsbuch, was übereinander liegt. Und das beginnt dort eben allerdings eben sehr spät, im zweiten Jahrtausend. Also die Zuwanderung aus der Sahara kommt auch in diese Gebiete. Man beginnt mit Viehzucht, Viehzucht, diese Rinderhirten, das existiert einige Zeit und dann im zweiten Jahrtausend lassen die sich nieder und dann kommt eben am Ende des zweiten, ersten Jahrtausend dann der Ackerbau langsam dazu, erst in einer so experimentellen Phase, so ein bisschen und dann wird er immer wichtiger und dann letztlich in diesen Gebieten Afrikas erst mit dem Eisen, dort gibt es ja keine Bronzezeit, sondern da kommt aus der Steinzeit, kommt dann um 400, 300 vor Christus, beginnt dort die Eisenzeit und dann geht es sehr schnell. Dann haben wir nicht nur vollentwickelte Landwirtschaft mit Ackerbau und Viehzucht, sondern dann auch stadtartige Siedlungen, allerdings noch ohne Schrift natürlich, und eben auch Eisenproduktion. Und das ist mehrere Millionen Jahre alt und das ist eines der vollständigsten ähm, Skelette aus dem Umfeld eben des, des äh, Australopithecus und eben ein, ein, Frauen, ein junges Frauenskelett. Ja. Und
0: Sie sagen, das ist schon einen Meter groß. Dieses ja, Lebewesen. also dieses,
1: äh, die Menschen waren damals, ähm, diese Frühformen von Menschen waren nicht, nicht besonders groß. Ja. Es ist relativ relativ klein. Wie Schimpanse etwa. Ja, vielleicht etwas größer, aber ja. schon relativ klein. Und es braucht erst
0: sozusagen, dass man Jäger wird, dass man sozusagen dieses viele Fleisch von anderen äh, Lebewesen Das ja? spielt schon eine Rolle. Da natürlich ja. äh,
1: die. Human Evolution kommt natürlich auch noch hinzu, aber die Ernährung spielt bei der Human Evolution natürlich schon eine ganz entscheidende Rolle auf jeden Fall. So, dass also dass ist im Mittelalter sozusagen ein Rittergeschlecht, ja, etwas größer ist, ja,
0: nicht weil es Fleisch ist, ja, als die Bauern.
1: Ja, aber es ist ja ganz interessant, dass man man hat ja festgestellt, dass die frühen Ackerbauern ja nicht unbedingt ähm, eine bessere Ernährung hatten als die Wildbeuter. Wenn man sich vorstellt, der Wildbeuter, klar, er ist, also ein wildbeuterisch lebenden Gruppen, die sind begrenzt, die sind limitiert. Und deshalb können die auch nur eine bestimmte Bevölkerungsgröße erreichen und wachsen nicht unentwegt weiter. Was bei Sesshaften anders ist mit der planbaren Ernährung. Aber man wird anfällig, also die Sesshaftigkeit und die Landwirtschaft hat Nachteile. Man wird anfällig eben für Missernten. Wenn so, so eine Ernte schief geht, dann äh, hat natürlich so eine Siedelgemeinschaft ein Riesenproblem mit Hungersnöten und so weiter. Ähm, es sind auch Krankheitserreger vom Tier. Durch das enge Zusammenleben haben sich auf den Menschen übertragen und sind durch Mutation höchstgefähr- lebensgefährlich für ihn geworden. Wir kennen das ja auch noch aus der äh, Kolonialisierung Amerikas, wo die europäischen Krankheiten im Grunde, die dort die einheimische Bevölkerung nicht kannte, war ihnen schutzlos, ausgeliefert quasi ja, in, in zu Tausenden gestorben sind. Das sind ja im Grunde durch Kinderkrankheiten, würde man sagen, bei uns in Europa, wo wir die Antikörper schon hatten, dort waren die lebensbedrohlich. Das muss man sich ähnlich natürlich hier zur Zeit der Sesshaftwerdung auch vorstellen. Und es zeigt sich bei den Studien der der, der Skelettfunde, dass die Ernährung deutlich einseitiger war und äh, die Lebenserwartung nicht wesentlich höher war als bei den Wildbeutern und die Körpergröße zum Teil sogar leicht zurückgegangen ist. Also das war nur bedingt ein Fortschritt. Nicht jeder menschliche Fortschritt hat nur Vorteile, sondern es gibt auch Nachteile, die der Mensch dann natürlich wieder durch Erfahrung entsprechend auffängt und versucht weiter zu optimieren. Die Evolution Denn massen. niemand will heute wieder zurück, Wildbeuter zu werden. Wir hören solche Thesen natürlich in der Diskussion um moderne Ernährung, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Man muss natürlich neben dem Fleisch, was sicher richtig ist, muss man aber auch ganz klar sagen, das war eben auch nicht Fleisch aus Massentierhaltung, sondern das war natürlich Jagdfleisch. Und natürlich auch mit einer extrem gesunden vegetarischen Ernährung, die dazu kam. Na, mit, mit, mit Früchten, mit Nüssen, mit, mit Wurzeln und ähnlichem mehr. Und dieses Gesamtpaket, das war im Grunde das, was ja heute auch wieder im Reformhaus gerne so vermittelt wird und, und sicher ist da was dran, dass man sich des, dieser Wurzeln der Ernährung bewusst wird. Wenn Sie den Weg
0: out of Afrika einmal mehr skizzieren, da gibt es ja zwei, einen über die Sinai-Halbinsel und den Nahen Osten und eine über Eritrea und die arabische Halbinsel. Was muss ich mir unter der arabischen Halbinsel zu dem Zeitpunkt vorstellen? Wüsten oder sind da Wälder?
1: Also Wälder sicher nicht, aber es war ähnlich wie die Sahara, war in der Frühzeit auf jeden Fall keine Wüste, sondern es war ein besiedelbares Land. Die arabische Halbinsel ist für diese Zeit, sie scheint in meinem Buch eigentlich auch kaum auf, ist für diese frühe Zeit noch vergleichsweise schlecht erforscht, anders als die Sahara. Aber das ist ja der altweltliche Trockengürtel, der sich ja dann rüberzieht, eben bis nach, äh, bis zu Vistigobi, sagen wir mal. Und das waren natürlich insgesamt ähm, ähnliche Klimaverhältnisse, natürlich mit Unterschieden. Aber die nördliche Hemisphäre, da gab es nicht Gebiete, wo im einen war schon äh, komplette Wüste und in dem anderen war also noch äh, menschliches Leben möglich. Sondern das war natürlich schon das, vielleicht nicht wie die kommunizierenden Röhren, aber das war natürlich schon ein zusammenhängender, äh, großer zusammenhängender Naturraum auch, ähm, Und man muss sich natürlich auch klar machen, der Meeresspiegel auch im Bereich des Roten Meeres war deutlich tiefer als heute. Und es war nicht so schwer, das Rote Meer zu überwinden. Und wenn man sich klar macht, diese Meeresenge zwischen Südostasien und und dem Südkontinent Sahul, 50, 70 Kilometer Breite, wird berechnet, äh, der Mensch, der Homo sapiens, war um 50.000 vor Christus in der Lage, das zu überwinden. Und das ist eine Entfernung, wo man das andere Ufer nicht unbedingt sieht. Das ist schon spannend. Er braucht schon fast hochseegängige Wassergefährte, um das zu überwinden. Und da war das Rote Meer natürlich eine Kleinigkeit. Sie sagten,
0: bei den Wildbeutern sehr große Abstände zwischen den Geburten. Da kann man nicht sagen, 100 Jahre sind drei Generationen.
1: In der, in der Berechnung der menschlichen Generation natürlich schon, weil natürlich das hängt davon ab, also die historischen Generationenrechnung hängt ja ab, das sind ja statistische Durchschnittswerte von der Lebenserwartung, die man anhand der Skelettfunde sich ausrechnet, einer vermuteten, denn man kann sie nicht genau berechnen, Kindersterblichkeit und sozusagen der Schnitt, der rechnerische Schnitt gibt die Lebenserwartung und der war natürlich sicher bei den, bei den Wildbeutern nicht höher als bei Sesshaften, aber die Abstände der Geburten, die Geburtenrate war bei Sesshaften, das Zeigen ethnografisch, das kann man natürlich in der Vergangenheit in den Skeletten nicht feststellen, aber es zeigen alle Erfahrungen aus ethnografischen Beobachtungen und etlichem mehr, dass bei Sesshaften durch die Ernährung, durch die Sesshaftigkeit überhaupt, natürlich mehr Kinder geboren werden konnten als bei Wildbeutern. Insofern nimmt die Bevölkerung zu. Grappfunde, ja, dass zum Beispiel
0: Männer und Frauen ja, verschieden beerdigt hm. werden. In Hockstellung zum Beispiel, schreiben Sie einmal, ja, die Männer mit Blick, glaube ich, nach Westen, ja? Und äh, die Frauen mit Blick nach Osten, ja? äh, auch in Hockstellung. Das heißt, dass, äh, hier sagen Sie, das ist die äh, Reanimierung des Individuums.
1: Ja? ja, es gibt, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also in dem Moment, wo oder ab dem der Mensch Bestattungen anlegt, sie die Verstorbenen mit Beigaben ausstattet für ein Leben nach dem Tod, er gibt ihnen ja ganz bewusst etwas mit, ob er sein Leben nach dem Tod glaubt oder ob er einfach Respekt vor dem Eigentum der Verstorbenen hat, was er ihn auch nach dem Leben überlässt. Das ist ja das gleich Interessante eigentlich als Ansatz. Und ab dem Zeitpunkt, wo er sich mit der Grablegung nicht einfach eine die Grube aushebt, den Verstorbenen reinlegt, sondern wo er sich da Mühe gibt und überlegt und auch unterschiedliche Bettungsformen ausprobiert, Rückenstrecker äh, oder eben Hockerlage, Blickrichtung, Ab diesem Zeitpunkt äh, kommt es zu einer großen Mannigfaltigkeit der Bestattungssitten und natürlich nicht jeder das ist nicht überall so, dass die äh, nach Westen und die anderen schauen nach Osten. Aber der entscheidende Punkt ist, ähm, dass ab ja wann eine Ordnung drin ist. Erstens und zweitens, nach was richtet sich die Ordnung und dass es eine geschlechtsspezifische Unterscheidung gibt offenbar bei den Verstorbenen. Und der nächste Schritt ist dann wie werden Kinder oder ab, ab welchem Alter werden Kinder erstens überhaupt bestattet und ab welchem Zeitpunkt bzw. ab welchem Alter werden sie ähnlich wie die Erwachsenen behandelt, je nach Geschlecht. Das sind natürlich interessante Fragen. Wir stellen fest, in einer auch viel späteren, jüngeren prähistorischen äh, Perioden, dass auf den Gräberfeldern kaum Kindergräber vorkommen. Es mag sein, dass Kinderknochen natürlich leichter vergänglich sind, aber da müsste man eigentlich die Grabstätten finden. Also möglicherweise wurden Kinder gar nicht beerdigt, sondern ab einem gewissen Alter hat man erst das Anrecht gehabt oder wurde, man von der, wurde einem von der Gemeinschaft ein Bestattungsritual zuteil. Aber die Frage eben der Differenzierung und die nächste Schicht oder die nächste Stufe ist dann die Differenzierung nach dem sozialen Stand. Nicht nur Reich und Arm, Führungsschicht und, und, und sozusagen Untergebene, sondern auch, Die Funktion im arbeitsteiligen Prozess. Wir haben bei Kulturen, die früh ähm, etwa in Südosteuropa, aber auch in in Eurasien im vierten, fünften, vierten Jahrtausend, wo wo die Metallurgie eine große Rolle spielt, haben wir Handwerkergräber, Verstorbene, denen dann ihr äh, Metallverarbeitungsgerät beigegeben wird. Sie werden also ganz bewusst im Grab als das, Ausgezeichnet symbolhaft, was sie was im Leben, Leben waren. Sind. Ja, und das, das, das ist ja bei natürlich hochinteressant. Ja, nein,
0: selbst nein. auf dem Elefantenfriedhof, wenn es das gibt, ja, ja. gibt es das nicht.
1: Nein, und ja. wenn es sowas geben sollte, dann war es natürlich die Menschen. Das heißt, etwas
0: Metaphysisches ja, ja. spielt hier eine Rolle. Und das, was man an, als Anfang, als Erzählung und Versammlung an der Feuerstelle hat, ja, das führt dann zu Festen, sagen sie, zu Ritualen. Sie mögen ja. auch Drogen genommen haben. Ja? Nicht-Alkohol ist ja auch eine.
1: Ja, ja, ja das, es gibt ja diese These, das ist mal entwickelt worden als Überlegung, dass der Mensch überhaupt nicht zum Ackerbau gekommen ist, weil er den hohen Bierkonsum irgendwo regeln musste. Gut, das ist natürlich Erst et-
0: das Bier, dann das
1: Brot. Als etwas überzeichnet natürlich und das kann Reicholf. man, so, kann man ja. so nicht belegen. Ja. Aber der Punkt ist natürlich, und das ist schon ganz bemerkenswert, dass große Ritualfeste aber schon weit vor der Sesshaftwerdung eine zentrale Rolle spielen. Wir, ich kann mir nicht vorstellen, dass vor diesen Wandmalereien in den eiszeitlichen Höhlen, dass dort nicht auch Rituale stattgefunden haben. Wir haben Beispiele im, im ausgehenden Paläolithikum, im Mesolithikum, also um das Ende der Eiszeit herum, von, von, von ritualem, rituellem Kannibalismus. Also Wir haben Menschenknochen gefunden in Siedlungsstellen. Mit Schnittspuren, also die sind irgendwie zerteilt worden. Ob man sie nun gegessen hat, weiß man nicht, aber sie sind jedenfalls irgendwie zerteilt worden. Es liegt schon nahe. Es gibt einen regelrechten Schädelkult. Also ein, ein reiches... Also die Schädel werden abgeschnitten. Werden ja. abgeschnitten, werden in Können Gruben... Können Köpfe von
0: Feinden sein, aber auch gegessene Menschen. zu sagen.
1: Wir wissen es nicht, welche Köpfe, aber jedenfalls werden in Gruben deponiert. Also ein Schädelkult spielt eine, spielt eine wichtige Rolle. Äh, noch einmal auf den göbekli diese gigantischen Kultanlagen, die nur dem Ritual dient. Natürlich eine riesige Bevölkerung aus also einem großen Einzugsgebiet kommt dort zusammen, um Rituale durchzuführen. Das heißt, das Ritual und vor allem auch im Nahen Osten, die ritualisierte gemeinsame Nahrungsaufnahme spielt eine zentrale Rolle. Das heißt, rein... Und da spielen natürlich schon auch Drogen und Ähnliches aus Pflanzen. Der Mensch hat Weil Erfahrung gehabt. Weil gereizt werden da muss. Ja, nicht genau, also wir, wir können nur spekulieren, aber das kann man sich gut forschen, dass es eine Rolle spielt. Und insofern ist die Idee, sie etwas überzeichnet, zu sagen, okay, also die, die ist, den Ackerbau gibt es eigentlich nur, um diesen Bierkonsum zu ermöglichen. Das ist etwas überzeichnet, aber äh, Nein, es umgekehrt. ist klar.
0: Der, Acker, äh, der der Bierkonsum ermöglicht, so wie man wegen Männer um 1900 sich die an sich einander bekämpfen würden, Rivalen werden, ja, sich beim Bier vereinigen, ja, oder beim Wein, das sind in Offizierskreisen üblich. Klar, ja. Äh, wenn das der Fall ist, ja, dann brauchen die Hirne, um sich zu vergemeinschaften, um ein Gemeinwesen zu bilden, ja, um sozusagen kooperativ zu werden. Ja. Brauchen Sie diese Rituale, ja, die Besoffenheiten? Ja,
1: ist nicht? ja heute noch so, wenn Gruppen, wenn gemeinsam gefeiert wird. Nur die Frage ist eben, was war am Anfang? Und die These ist, ob jetzt nur auf das Bier bezogen, die These ist ja, um, diesen, um das zu ermöglichen, diesen Bierkonsum, ist es besser, nicht nur das, was zur Herstellung von Bier notwendig ist, zu sammeln, weil das ist zu wenig kalkulierbar, sondern einfach das zu planen, planbar zu machen durch den Anbau von Getreide. Ähm, ob jetzt nur auf das Bier bezogen, es gibt eine andere These, die ein bisschen glaubwürdig ist mit dem Bier, ist ein bisschen überzogen, finde ich. spielt vielleicht peripher eine Rolle. Man hat auch gesagt, man hat ja nicht nur Alkohol getrunken, sondern, das wissen wir ja, riesige Feste, riesige gemeinsame Nahrungsaufnahmen für eine große Bevölkerung dass Ackerbau und Viehzucht notwendig waren, um solche riesigen Feste überhaupt durchführen zu können. Da sind wir jetzt wieder ja. bei
0: Prometheus, ja, genau. also Ihrem Titel. Ja, denn der betrügt die Götter ja, um, ein, um die besten Teile ja, des Opfers. Ja. Ja. Und wenn so viel Grausamkeit wie auch Kannibalismus oder rituelle Opferung, ja, wie bei den Azteken ja. oder so weiter, an der Basis der Gemeinschaftsbildung steckt, ja, wenn das so eingeschworen wird, ja, auf hm. Ritual, in Ritualen. Ja? Dann ist es so, wenn man diese Rituale dann hinterher verletzt, ja? dann steht nochmal ja?
1: ein Schock. Ja? ja, Man merkt auch, dass sich die einzelnen Bereiche Kunst, soziales Leben, soziale Strukturen bzw. Gesellschaft, Religion gar nicht trennen lässt. Oder auch Ernährung. Sondern das sind Dinge, die ursächlich miteinander verflochten sind. Das ist wirklich wie ein Zopf. Verschiedene Stränge, die zu einem Zopf geflochten werden. Denn das eine bedingt einander. Und das ist hochkomplex. Und was ich in dem Buch ja auch zeigen wollte, ist, wenn man das mal sich in den verschiedenen Kontinenten anschaut, es passiert zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das ist nicht verwunderlich. Die Entwicklung ist überall natürlich vom Naturraum geprägt. Natürlich anders verlaufen. Aber es sind dann welche Dinge... Welche Dinge verbinden sich wo zu was? Ja, es ist ja nicht immer es verläuft nicht immer identisch. Es ist schon. Es sind gewisse hat gemeinsame Linien, die sind schon festzustellen. Aber die hängen natürlich immer vom, vom Naturraum, von dem, was er bietet, ab, von den Entwicklungsmöglichkeiten und dann aber immer man spürt manchmal schon so ein Stück freien Willen. Ja? Man, es ist nie eine absolute Zwangsläufigkeit. Der, Fremd, der Mensch ist sehr stark fremdbestimmt, aber naturbestimmt, klimadeterminiert, aber eben nicht nur, nicht nur. Das alleine reicht nicht aus, um alles zu erklären. Diese Abgründe, die auf der einen Seite da,
0: ja. Ja, wie der Nietzsche sagt, wie viel Grausamkeit steckt an dem Anfang aller guten Dinge. Das ist ja. ein berühmter Satz von ihm. Da meint er so etwas. Er hat aber irgendwas
1: gelesen. Ja. Ja. Nein, wenn man das noch einmal, wenn man das auf Rom und das Osmanische Reich bezieht, man könnte x andere Beispiele nennen, eine grausame Eroberung eines Gebietes, aber dann Toleranz, Kultur bringt. Ne? Also, wie viel Grausamkeit steckt so am Anfang allerdings? Wenn ich
0: Abstand äh, gebracht habe, ja? habe ich den Luxus, ja? Clementia zu üben. Ja. Ja? Und äh, ich meine, wenn die sephardischen Juden ja, äh, beim Sultan Aufnahme finden, ja, ja. Nicht, Toleranz finden, ja, dann spricht das für dieses Osmanische Reich. Ja. Und
1: sind anschließend die besten Adleristen, die er hat. Einfach auch, weil man weiß, und bei den Römern genauso, es ist klüger, auf diese Art und Weise Sicherheit zu erzeugen und dauerhaften Frieden zu erzeugen, als es ständig mit dem Schwert zu tun. Ja.
0: Absolut. Und das ist so interessant, dass das, was Sie beschreiben, das Gemeinwesen, das Entstehen von kooperativen, Einheiten. Das heißt, die, die sozusagen die multiplen miteinander Nein. verknüpften, verschränkten Gehirne. Ja, die sind das eigentlich Menschliche.
1: Ja. ja, und diese verknüpften Hirne, unter der Pax Romana zum Beispiel, im Römischen Reich, das hält mehr zusammen als egal welche Fesseln.
0: Gesetzgebung, Straßen und dann mhm. Rechtsgutachten.
1: Das ist Fortschritt. Ja, Und dann erst die Legionen. Rechte auch für. Die Einheimischen, die römische Bürger werden können. Man muss nur 25 Jahre im römischen Heer in einer Legion dienen, dann bekommt man das Bürgerrecht und ähnliches mehr. Und, dann ist und das ist natürlich, mehr. ja, dann ja hat man, man einen Doppelstatus. Man hat einen Bürgerstatus und einen Menschenstatus. Und Nicht. man kann natürlich von enormen Vorzügen profitieren. Und das ist so ein bisschen dann wie bei der Land, EU.
0: Ja, denn in ihren besten Momenten ja, bringt sie eine Gesetzgebung, ja, ja. also Recht. Ja. Ja. sie bringt äh, Straßenbau. Sie bringen eigentlich ähnliche Dinge ja, und hat Gott sei Dank keine Legionen.
1: Und das ist natürlich auch die große Anziehungskraft, die man auch in der Ukraine spürt. So ist es. Was die Menschen suchen. Das ist natürlich nicht etwas, was sich schlagartig ändern wird, aber, ähm, was aber es ist ein langer Weg. Aber das Ziel ist, ist klar. Mhm. Der Weg dorthin dauert noch, auch ja. für die Mobilen, die heute in der EU schon sind. Der Weg ist noch lange, aber es ist klar, welches Ziel vor Augen ist. Und. Das ist natürlich schon attraktiv im Vergleich zu anderen Systemen. Die Schlacht vom Teutoburger Wald wäre unnötig gewesen, ja, wenn die
0: Germanen diese Sehnsucht, die die Westukrainer zumindest haben, ja, gehabt hätten. Es will, will etwas zu dieser Art von äh, ein Gemeinwesen hin.
1: Ja? Nichts? Die Schlacht im Teutoburger Wald ist kaum nachvollziehbar, dass die Römer, es war vielleicht wirklich nur der, der Drang des Eroberns, denn was hat ihn, was hätte ihn Germanien geboten und Archäologen sind irgendwie selbst schuld, dass die die Öffentlichkeit nicht begreift, was für hochinteressante Dinge sie eigentlich tun, weil sie sich immer in 100.000 Details, in 100.000 Details irgendwie verlieren und nie die großen Linien mal zusammenbringen. Natürlich muss man da vereinfachen, man muss auch mal überziehen, überzeichnen, um etwas auszusagen, das braucht ein bisschen Mut, das kann man ja wieder kritisieren. Es ist einfacher, sich auf die ganzen Details, auf den Positivismus der Faktenlage zurückzuziehen. Aber das ist doch das Entscheidende. Deshalb macht man doch Geschichte, Archäologie ist für mich ein Teil der Geschichte, Geschichte mit anderen Quellen einfach, aber um den, den Menschen doch zu verstehen.
0: Ja. Und die starken Anker. Ja? Also ich muss ja. Ihnen sagen, unsere Zellen gehen ja bis 500 Millionen Jahre rückwärts. Äh, Manches, also das äh, Thalamus Opticus oder so etwas ist auch sehr äh, alt unsere Haut ist besonders alt Das heißt, wir haben Quellen und äh, da die so alt sind konservieren die eben nicht Vorausbestimmung, sondern gleichzeitig Freiheit und diese ganze Kantsche Pathos Mhm. der Freiheit Der der Unruhe ja, äh, die ja. in unserer Natur steckt, ja, äh, dass man die äh, ver- äh, festmachen kann. Dazu ist die Archäologie da. Genau. Das ist ja eigentlich die bessere Philologie.
1: Ja. ja.